0: Ja, Nicke Grosdanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson Utgiven av Albert Bonniers förlag Sveriges erövring Våren 1518 kom den legaten Arkin Boldus och hans tyske medhjälpare Didrik Schlagsek till Sverige och mottogs med stora ärbetygelser. Arkin Boldus var egentligen jurist och överskommissarie för avlaten och hans verksamhet består i att på den heliga stolens vägnar sälja avlatsbrev som berättigar innehavaren att bitka sig för vilken press som helst och av honom få absolution för begångna synder under förutsättning av uppriktig ånger. Avlaten som egentligen blott innebär att kyrkan efterskänker den jordiska botgöring i form av allfärde och annat som syndare bör underkasta sig Förekommer allt jämt i den katolska världen. Mot slutet av medeltiden hade den hela medeltid organiserats i affärsmässiga former som en av kyrkans viktigaste inkomstkällor, vilket väckte anstöt och kritik på många håll. Luthers reformation började sålunda med ett angrepp på den avlåshandel som bedrevs i Tyskland av en kollega till Arkomboldos året innan den sistnämnde anlände till Sverige. Arkin Boldu, som närmast kom från Danmark gjorde förträffliga affärer i Norden, men han hade också politiska ärenden. Han hade i uppdrag att mäkla fred mellan Stensture den yngre och den svenska ärkebiskopen och under uppehållet i Danmark lyckas han att börja med att få till stånd ett kortare uppskov med det hotade kriget mellan Stensture och kung Christian den andre. I Sverige togs han strax i tur med varje handa, sådana skickade han den 28-årige Uppsala kanicken Olaus Magnus till nordligaste Sverige, där avgudda dyrkan bodde, ett initiativ som fick litterära följder. Av Stens bemötes bemöttes med all reverens, hans avlåttshandel gynnades på alla sätt och riksförståndaren förspeglade honom möjligheten. Att själv bli ärkebiskop i Uppsala om han kunde utverka påvrig bekräftelse på Gustav Trolles avsättning. Arkimboldus tycks inte ha varit okänslig för denna lockelse, vilket rapporterades till kung Christian av den lönska Didik Schlagsek. Och när Arkimboldus året därpå återkom till Danmark fick han därför ett bistigt mottagande av kungen, som utan vidare lade beslag på alla hans avlåtspengar och svenska presenter, ...och hotade att kasta honom själv i fängelse. Den stackars legaten flydde skyndsamt till Lübeck, ...men där fann han reformationen i full gång och reste därför vidare till Rom... ...där kung Christian redan hade låtit klaga på honom hos påven. Av denne lär han allt framgent ha betraktats som en suspekt figur... ...efter sitt korta gästspel i Sveriges historia. Didik gick däremot till kung Christians tjänst... ...och fick snart mycket stort inflytande... Arkin diplomatiska gärningar kunde inte ens medan de pågick bevara tillståndet mellan kung Christian och Sten Sture. Sommaren 1518 landsteg King, kung Christian med en armé av tyska knäktar utanför Stockholm och mötte en svensk här i trakten av Årsta söder om staden. Drabbningen som i hävderna kallats slaget vid Brännkyrka blev en seger för Sten Sture. Men kungen som hade ockuperat Södermalm höll sig dock kvar där tills det började lida mot höst och han måste uppge sina dessa försök att inta Stockholm och gick ombord på flottan igen. Hårt väder tvingade honom att ligga kvar i skärgården och han begagnade väntetiden till att gå i land på Upplandskusten och göra en rädd mot Uppsala. Han led till brist på proviant och när hans folk av den anledningen började desertera Inledde han underhandlingar med Sten Sture. Man kom överens om ett sammanträffande vid Österhaninge kyrka och som gisslan för kungens säkerhet under mötet skulle sex svenska män av hög rang ta som bor på danska flottan. Hemingad, Gustav Eriksson Vasa och Lack Sigesson Sparre och tre andra herrar begav sig alltså iväg i en liten båt och vinloppet till Skuresundet togs de ombord på ett dansk fartyg som förde dem till Älvsnabben, där huvuddelen av danska flottan låg. När de kom dit var det de britsamma väder och bra vind, och kung Christian lättade då ankar och, och avseglar utan vidare till Danmark med gisslomännen ombord, medan det en störe satt och väntade förgäves i två dagar vid Esterhaning i kyrka. Sommaren därpå förekom en del strider kring Kalmar och Älvsborg, av vilka det sistnämnda var i danskarnas händer. Ett svensk försök att återta det ledde till ingenting medan Stens där däremot lyckades undsätta det belägade Kalmar. Kun Christian själv höll sig hemma i Danmark och förberedde sig i ett fältåg av helt annan storleksordning. Ty av hans tjejsliga svåger hade han sent om sida lyckats få ut sin drottningshemgift. Han värvade en anseling här av yrkessoldater för pengarna. Och av påven lyckades han samtidigt utverka Stensture Sture och alla som deltagit i aktionen mot älgebiskopen, bandlystes och som kättare. På nyåret 1520 bröt den stora armén via Småland in i Västergötland, där stensturen under tiden hade samlat tiotusen man och förskansat sig bakom isvallet på stranden om sjön Åsunden, nära den lilla staden Bogesund, som numera heter Rissehamn. Under befäl av en general vid namn Otte Krumpen gick de kungliga trupperna omedelbart till angrepp och striden hade knappt börjat förrän Sten Sture träffades av en kanonkula som dödade hästen under honom och krossade hans ena knä. Förvirring utbröt genast i hans här som skingades åt olika håll och danskarna kunde obehindrat tränga vidare åt norr. De hejdades ett ögonblick i Tiveden där marschvägen hade spärrats av med bråtar av nedhuggna träd. Men efter en del blodiga skärmitslingar tog de sig förbi bråtarna och stod snart ända i Västerås. Den sårade stens befann sig då i Strängnäs och vid underrättelsen om genombrottet i Tiveden skickade han bud till den avsatta erkebiskopsrolle och försökte försona sig med denne. Erkebiskopen svarade mycket till mötesgående men på väg till Stockholm ett par dagar senare dog Sten Sture den yngre, av sitt sår i en släde på Björkfjärdens is. Mm. När våren kom var praktiskt taget hela Sverige så nära som på Stockholm och Kalmar i kung Kristians händer. Och i maj kom denne själv sjövägen från Köpenhamn och löpte in på Stockholmsström. Dessväl innan hade de rådvilda svenska herrarna hållit diverse möten och gjort sitt bästa för att ordna dagtingan och få slut på de främmande truppernas härjningar, som var svåra på sina håll och ledde till nya skärmitsling av meningslös blodutgjutelse. Biskop Mattias i Strängne, som hade varit stens kansler var ivrigt verksam för att stoppa partisankriget och biträdde snart av den gamle Hemingad, som hade återkommit till Sverige i kungens sällskap. Stockholm och Kalmar lyssnade dock icke till dessa fredsröster. Befälet föddes på båda ställen av damer. I Kalmar satt fru Anna Bjelke, enke efter en son till Engebrekts mördare och så såväl med de yngre sturarna som i Gustav Vasa. Och i Stockholm kommenderades det en den, den 26-åriga Kristina Gyllenskärna som sökte bevara väldet i Sverige åt sina efterkommande. Med en viss framgång vädjade hon till allmogen i olika landsdelar och lyckades åstadkomma en kortlivad bonderesning i Bergslagen. Och hon förhandlade också med kungen av Polen om hjälp och skickade i det ärendet canstern Peder Synanväder till Danzisch, åtfälld av hennes sjuårige son Nils, som på så vis sattes i säkerhet. Med de fredsvilliga svenska herrarna som vid målet samlades till ett möte vid Spånga kyrka, vägarna hon att träda i förbindelse med. Och då Strängnäsbiskopen sekreterare Laus Petri- den blivande reformatorn- jämt en kollega från Uppsala- skickades till Stockholm med begäran om ett samtal- blev de bortjagade med kanonskott från Heliandesholmen. Sedan kung Christian hade anlänt med sin flotta- försämras naturligtvis läget för Stockholms försvarare. Men man hade gott om proviant för att uthärda en belägring- och några utsikter att ta staden med storm fanns knappast. Emellertid hyllades kungen av de svenska ständerna vid ett riksmöte i sitt läge utanför Stockholm, varefter han på övrigt sätt gjorde sig populär genom att skänka de församlade bönderna en halv tunna salt var. När det började lida mot höst blev han situationen emellertid besvärlig, ty han inte få ont om livsmedel under där och allt jämklarade sig bra och att vidmakthålla belägringen över vintern var otänkbart. Genom biskop Mattias, Hemingad och andra svenska herrar lät han därför tills Kristina Gyllenskärna framföra ett anbud om dagtingan på mycket goda villkor. Och vid ett möte i början av september på en holm utanför Djurgården, förmodligen Bäckholmen, kom han omsida överens om alla detaljer. Kungen lovade högtidligen att det framfarna skulle vara glömt och benådade särskilt ett antal namngivna personer, där Gustav Eriksson Vasa, som vid tillfället hade lyckats rymma från Danmark dit han hade blivit född som gisslan. Kristina Gyllenskärna själv skulle få hörningsholm och hela mörken i förlängning, och fick dessutom löft om Tavastehus till, till Finland. Sedan allt detta hade vi bekräftat skriftligen gick stadens borgmästare ut på Södermalm och överlämnade stadens nycklar till kung Kristian. Som därpå höll sitt magnifika intåg i Stockholm och kort därefter seglar hem till Danmark i ett slag. Han återvände dock redan i oktober. Då skulle hans kröning äga rum. Stockholms blodbad alla helgorna dagen år 1520 samlades den svenska adeln och ombud för alla städer och landskap i ett riksmöte på Brunkeberg i det befästa läge som kung Christian tidigare hade låtit bygga där. Biskop Jens Beldanek från Odense tog till orda på kung Christians vägnar och utlade hur som denna hade obestridit rätt till Sveriges krona eftersom han dels hade blivit utkorad och erkänd av riksrådet i kung Hans tid, Dels hade arvsrätt till riket enligt Sveriges lag, där det stod att vid konungavald borde man ta en av den före detta kungens söner, om det fanns någon lämplig sådan. Något för regementet att eh, dogse, som det hette på medeltida språk. Biskopen frågade nu menigheten om detta var riktigt talat och fick enhälligt ja till svar. Kungen hyllades därpå högtiden och nästa söndag kröntes han under övliga ceremonier i Stockholms storkyrka av erkebiskop Trolle och dubbade därpå ett antal danska militärer till riddare. Han lät samtidigt förkunna att svenska herrar inte kunde vederfaras denna ära för tillfället eftersom Sverige var vunnet med vapenmakt, man skulle ha dem i åtanke en annan gång. Sedan gav han bankett och kalas i flera dagar varvid även svenskarna fick vara med. Vid den sista av dessa fester, vilket hölls i Stora salen på Stockholms slott, framträdde oväntat erkebiskop Gustav Trolle och begärde skadestånd för den förlust som kyrkan och han själv hade lidit genom, förstöringen av stäket. Christian Gyllenskärna, som naturligtvis känner sig träffar på den döda Sten Sture den vägnar, Begick då oförsiktigheten att genast överlämna till konungen det dokument i vilket deltagarna i 15-17 års viksmöte en för alla och alla för en tog ansvar för beslutet att avsätta ärkebiskopen och riva stärket och därmed gav hon kungen vapen i händerna gentemot sturarnas vänner och medlöpare. Han kunde nu hävda att för sin personliga del hade han förlåtit sina forna motståndare ...och lovat att det gångna skulle vara glömt... ...men undertecknarna av detta dokument hade blivit vandlista av påven såsom kättare... ...och det var hans kristliga plikt att se till att de fick sitt straff. En landsakring sattes alltså igång genast och pågick vid ljus och fackelsken till sent på kvällen. Biskop Bras klarade sig med hänvisning till sin lapp, säger Laus Petri... ...men biskop Mattias, biskop Vicentius i Skara... Ett antal värdsliga stormen och åtskilda Stockholmsborgare arresterades omedelbart och föddes i fängelse direkt från Gästabygssaden. Nästa dag den 8 november 1520 tillsattes i all hast en andlig domstol med uppgift att avgöra huruvida de anklagade var skyldiga till brott enligt rätt. En fråga som de arma prelaterna inte kunde undgå att besvara jakande. När de hade avslutat sin session och just hade ätit middag, lunch skulle vi numera säga, kom någon inrusade i salen och ropade att nu fördes biskoparna av Skara och strängnes fångna ut i slottet. Budskapet vars innebörd var alldeles solklar fyllde dem med häpnad och fasa, till de hade inte tänkt sig att straffet skulle komma så snabbt eller bli så strängt. Och biskop Jens Beldaneck, som var den enda dansken i sällskapet, vägrade i det längsta att tro att det var sant. När uppgiften bekräftades rusade han iväg för att tala med kungen, men möttes på väg av Didrik Slagsek, som sägs ha varnat honom och domstolens övriga ledamöter, för att blanda sig i saken vid ett risk att själva få dela de dömda söder. Man kan förstå Jens bäldarnas tvivel även eftervärlden som dock har haft en lång tid på sig att vara efterklok står förundrad inför händelserna i Stockholm den 8 november 1520. Det hela kallas som bekant för Stockholms blodbad och vi har kvar så väl kätteridomen som en visserligen patisk men dock saklig berättelse av ett ögonvittne, nämligen Olaus Petri, sekreterare hos biskop Mattias som blev det första av offren på morgonen förtäller Olaus Petri att kung Christian blåser i trumpet och påbjuder att ingen fick gå ut ur sitt hus. Vid middagstiden föddes fångarna från slottet till Stortorget var vid tydligen utegångsförbudet upphävdes. Till en dansk rådsherre vid namn Nils Lycke trädde efter ut på rådhusets buspråk och höll tal till folket som fick höra att vad som skulle ske skedde på den svenska erkebiskopens begäran. Biskop Vicentius ropade åt till honom att han ljög och beskylde kungen för lögn och förräderi. Ett par stockholmska rådsmän bland fångarna tog också till orda, vägade till folket om vedergällning mot tyrannen och nedkallade himmels hämnd. Emellertid började avrättningarna. Först halshögsbiskop Mattias och biskop Vicentius, därpå 14 världsliga aristokrater, sedan tre borgmästare och 14 rådsmän i Stockholm. Och slutligen en skala vanliga borgare. Olaus Petri namnge sammanlagt 50 personer men tillägga att offren var ännu fler. Och enligt ett annat åsyn av vittnen, nämligen Olaus Magnus avrättades denna dag 94 personer på Stockholms torg. Blodbadet fortsatte även de följande dagarna då man dessutom hängde en massa folk i en galje på torget. Kropparna fick ligga kvar där i tre dagar och venila och blod och lerigt vatten ran ner för grändenas rännstenar i novembervädret. Slutligen forslades de döda till Södermalm och brände så som kättare på bål ungefär där Katarina kyrka ligger nu. Liken av Sten Sture, en liten son till honom och en nyss avliden stockholmspräst grävde samtidigt upp och brände så som olagligt jordfästa under en tid då Sverige hade varit belagt med påvrig ban och interdict. Tesen att Stockholms blodbad blott var den världsliga verkställigheten av kyrkans dom domöversättare vidhölls alltså mycket konsekvent. Vem som är egentligen anstiftade Stockholms blodbad är en fråga som har diskuterats mycket i svensk historieskrivning, inte minst på senare år. Det förefaller nu säkert att Gustav Trollers roll i sammanhanget var ett mindre demonisk och mer tragisk än man företrodde. Och Laus Petri som knappast var hans vän säger att erkebiskopen föll i onåd hos kungen därför att han inte allvarligt stod hos svenska herrarna efter livet när han krävde skadestånd för stäket. Och det finns även andra skäl att tro att han inte kan ha önskat att saken skulle ta den vänning den nu tog. En annan av gamla, lilla utmålad person är tidig tidigt slagscheck. Men honom är det svårare att försöka rent få, till han har spelat en betydande roll under blodbadet, omvittnas enhälligt av alla källor. Han hade för övrigt personlig fördel av vad som nu skedde, till han fick efterträda Vincenzius och som biskop i Skara under att Jens Beldanek tog hand om stift. Emellertid är det klart att avgörandet och ansvaret i sista hand låg hos kung Christian själv. Han kallas som bekant för Christian Tyrann i Sveriges historia och det kan hända att han själv inte skulle haft något att invända mot det namnet som för första i det tidiga 1500-talet bör ha haft en helt annan klang än den har för oss. Han var en klassisk bildad denessansmänniska som säkert beundrade den antike kejs Augustus Vars väg till makten verkligen inte var vacker eller moralisk. Man vet också att kung Christian att han tänkte låta översätta en nyutkommit italiensk bok som än idag är mycket berömd och beryktad, nämligen Machiavellist, Fursten. Där det utvecklas hur som en god härskare måste vara i stånd att begå vilka trolösheter, grymheter och brott som helst och gärna bör hyckla mildhet och ädelmord på samma gång. Förstens höga mål enligt Machiavelli är att härska till statens bästa. Och detta kan endast ske genom de mäktiga och förnämna i samhället berövas möjligheten att göra uppror under det att folket hålls lugnt genom att dess timliga välfärd tillgodoses. Emellertid var det för kung Christian tydligtvis inte alls fråga om att topphugga den svenska aden. Vad han ville krossa och utrota var sturarnas parti och professor Gottfried Karlsson har visat att bara ett fåtal av blodbadets offer var högättade, högförnämna personer, riksrådet och restokratin kom sålunda undan med bara fyra undantag. De avrättade var till allra största delen Stockholmsborgare, sturarnas personliga tjänare eller lågfrälse. Det hindrar inte att flera av de danska exokrater som åtföljde konungen ställde med sig mycket betänksamma och tveksamma till händelserna. Och såväl Ute krumpen som den tappre och riddliga amiralen Söder Norby lär ha gjort vad de kunde för att rädda sina olycksaliga svenska stomsbröder under blodbadet i Stockholm. Mm. Utrensningarna av personer som kunde tänkas bli besvärliga framledes var ämnetid inte avslutat med Stockholms blodbad. Kristina Gyllenskärn och ett antal andra högborna damer, däribland Gustav Vasas mor och syster, fängslades och föddes i sin om tid till Danmark där några av dem dog i fångenskapen. Borta i Finland avrättades den gamle Hemingad på kunglig befallning medan han som bäst i kungens ärenden och när denna i början av december lämnade Stockholm och långsamt reste söderut markerades hans väg av nya blodståd och ogärningar. Abbotten och några av munkarna i Nydala kloster i Småland dränktes av obekant anledning. I Vastena avrättades på ett barbariskt sätt två bönder som hade tagit del i partisankriget och i Jönköping avlivades en adelsman som hette Lindorm Ribbing och två små barn av hans släkt Sejolaus Petri. Uppgifterna av de båda barnen har gett upphov till en välkänd historia som säger att när den yngsta pojken sett sin brors huvud falla och själv stod i tur att halshuggas, vände han sig till böden med orden. Snälla man, bloda inte ner min sjutta, för då får jag stryka av min mor. Böden blev då så röd och kastade svärdet ifrån sig var på den grymme konungen lätt avrätta både honom och pojken. Troligtvis är denna en urgammal anekdot. Den förekommer i annat sammanhang redan hos romerska historieskrivare- och var kanske inte sann då heller. Medan han var kvar i Sverige var kung Christian alltså sysselsatt med att söka organisera hela Norden till ett stort handelsförbund- avsett att knäcka hansan. Ett avtal om detta hade träffats i samband med hans kröning i Stockholm- där borgmästarna i Malmö och Köpenhamn hade varit med- och diskuterat saker med sina svenska kollegor. Mynt, mat och vikt skulle bli gemensamma för alla tre länderna. Ett postväsen skulle organiseras med brevväring i städerna. Förbindelserna med de gamla vikingakolonierna på Grönland nära, det nyupptäckta Amerika skulle återupptas. Man visste inte att den nordiska folkstammen på Grönland redan var utdöd. Det blev ingenting av dessa stortillade planer, och kungens... Försök att förbättra de livegna danska böndernas ställning han heller aldrig fullföljas. När han återkom till Köpenhamn i februari 1521 var Sverige redan på väg ut ur unionen. Denna gång för alltid. Ni har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjäril Vingar syns på haga. Även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Carl Mikael Bellman. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan, lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade på återhörande. Hej!